0: Hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 1993 chúng ta xin Hà và chúng ta học tiếp bài
1: Tứ Dụ duy. Tuần trước chúng ta đã nói về chánh kiến. Và hôm nay chúng ta sẽ học về chánh tư duy. Trong
0: khi học về chánh kiến, chúng ta thấy rằng chánh kiến có thể là nhân mà có thể là quả. Bất cứ một cái hiện tượng nào trong vũ trụ, dù là vật
1: lý hay là tâm lý hay là sinh lý, đều phải được nhận thức đồng thời là nhân và là quả. Không có một cái hiện tượng nào chỉ đóng cái vai trò nhân mà thôi. Tất cả các hiện tượng đều phải đóng vai trò nhân và quả. Vì vậy cho nên theo từ Tánh Duyên Khởi thì chúng ta biết rằng chánh kiến của chúng ta là nhân mà cũng là quả. Trong kinh nói rằng chánh kiến đi hàng đầu nhưng kỳ thực không phải chánh kiến là nguyên nhân đầu tiên. Cái ý niệm về nguyên nhân đầu tiên nó là một ý niệm rất vô lý. Không thể chấp nhận được trong cái đạo lý dân khởi. Cái ý niệm nguyên nhân đầu tiên là một cái sự mê lầm về đạo lý dân khởi. Theo đại lý dân khởi, không bao giờ có một cái nguyên nhân gọi là nguyên nhân đầu tiên cả. Tại vì nguyên nhân đầu tiên nó có nghĩa là cái nhân đó, nó không phải là kết quả của bất cứ một cái gì
0: mà trong đạo lý nhân quả thì cái gì cũng là nhân và cũng là quả hết, không có một cái gì
1: nó thuần túy nhân hay là không có một cái gì nó thuần túy quả. Nguyên nhân đầu tiên có thể gọi là nguyên nhân duy nhất, nhưng mà chúng ta biết rằng trong vàng trong vạn hữu thì một nhân không bao giờ có thể đưa tới quả. Chúng ta cần vô số nhân mới có thể có quả. Thành ra cái ý niệm nguyên nhân đầu tiên và nguyên nhân duy nhất là một ý niệm rất là sai lạc. Sai lạc đối với cái nhận thức, cái sự quán chiếu của chúng ta. Tại vì chúng ta quán chiếu vào vạn sự vạn vật trong vũ trụ, chúng ta thấy được cái sự thật đó là một cái là do tất cả những cái khác. Hợp lại mà làm biểu hiện ra một cái có mặt trong tất cả các cái. Và vì vậy cho nên cái ý niệm về cái nguyên nhân đầu tiên và nguyên nhân duy nhất là một ý niệm rất là sai lầm. Cho nên chúng ta khi đặt câu hỏi có nguyên nhân đầu tiên không hay là có nguyên nhân duy nhất không. Là chúng ta đặt một câu hỏi nó vội, ích tại vì theo cái đạo lý dân khởi nguyên nhân đầu tiên
0: là chuyện không thể có được nguyên nhân duy nhất cũng không thể có được vậy thì chánh kiến không phải là nguyên nhân đầu tiên mà chánh kiến cũng không phải chỉ là quả chánh
1: kiến vừa là nhân vừa là quả vậy thì những nhân nào đã đưa tới chánh kiến Và chánh kiến sẽ đưa tới những quả nào? Đó là câu hỏi thông minh. Nếu chúng ta có một cái nhìn chính xác, một cái nhìn phù hợp với sự thật, thì cái nhìn đó từ đâu mà có?
0: Từ những nguyên do nào mà chúng ta có cái nhìn đó? Và cái nhìn đó nó sẽ đưa tới những cái kết quả tốt đẹp nào? Đó là câu hỏi Và vì vậy cho nên mình thấy ngay rằng Trong đạo lý bát chánh đạo
1: Chánh kiến không phải Là nguyên nhân đầu tiên Chánh kiến Được phát sanh do nhiều điều kiện Và những điều kiện đó Chúng ta có thể tìm thấy Trong bảy cái thành phần khác Của bác chánh đạo Tức là bác chánh đạo Gồm có 8 thành phần Bát Chánh Đạo chúng ta dịch là con đường của tám sự hành trì chân chánh, mà tám sự hành trì chân chánh đó trong đó có chánh kiến, vì vậy cho nên bảy cái sự hành trì chân chánh kia là nguyên do đưa tới cái kết quả gọi là chánh kiến. Và nói như vậy chúng ta mới thấy rõ cái tính cách duyên khởi của bác Chánh Đạo. Cái danh từ mà chúng ta thường dùng là bác chánh đạo Nhưng mà còn một cái danh từ khác nó hay hơn Là bác thánh đạo phận Phận hay là phần gì cũng được Chữ bác này nó có nghĩa là tám Thánh này có nghĩa là cao quý Đạo này là con đường Phận tức là cái thành phần con đường này nó gồm có 8, 8 cái thành phần chữ phần này là
0: Anga tức phạm là Anga Còn Thánh Đạo là Arya Maga
1: Anga Cũng như là Thất Bồ Đề Phận Thức Bồ Đề Phận là gồm có 7 cái yếu tố của giác ngộ. Thì chữ phần này cũng là Anga. Sambodhi, Bồ Đề Phận, Thánh Đạo Phận.
0: Thành chữ Anga này là một cái thành phần, một cái chi phần. Một cái chi phần. Một cái chi phần của, uh, của Thánh Đạo. Và
1: chúng ta có tất cả là 8 chi phần Chi phần thứ nhất là Tránh kiến Tránh kiến với tư cách nhân
0: Thì nó do những cái chi phần khác nó tạo ra 8 cái Tránh kiến với tư cách nhân Là do những cái tránh khác nó tạo thành
1: à chánh kiến với tư cách quả là do những cái chi phần khác nó tạo thành và chánh kiến với tư cách nhân là nó nuôi dưỡng
0: những cái chi phần khác vẽ được như vậy thấy được như vậy thì mình đã
1: có thể bắt đầu hiểu được cái sự liên quan giữa tám chi phần
0: của bác thánh đạo với tư cách nhân thì chánh kiến nuôi dưỡng những chi phần khác. Và với tư cách quả thì nó là được những cái thành phần khác nuôi dưỡng. Vì
1: vậy cho nên nhìn vào trong chánh kiến của mình, mình thấy được cái vốn liếng của sự tu tập của mình với những chi phần khác, ví dụ như tính tư duy.
0: Chánh tư duy tức là suy nghĩ Cái sự suy nghĩ Cái sự suy tư, cái sự tư duy Đúng đắn Hợp lý
1: Rồi đến Cái gì? Chánh ngữ phải không? Chánh ngữ tức là cái lời nói Cái lời nói Có cái tác dụng Cởi trói, có cái tác dụng chuyển hóa, có cái tác dụng đem lại hạnh phúc, đánh tan những sự hữu lầm, đưa lại an lạc, thì gọi là chánh ngữ.
0: Chánh gì nữa? Ừ? Chánh nghiệp. Chánh nghiệp tức là hành động... Cái loại hành động mà không có tạo tác những khổ
1: đau. Cái loại hành động mà chỉ đưa lại những cái hạnh phúc mà
0: thôi. Những cái sự xây dựng mà thôi gọi là nghiệp. Chuyện nghiệp đây á, nó có nghĩa là cái hành động của thân thể.
1: Tại vì ngôn ngữ nó nằm ở đây rồi chúng ta nhớ là chúng ta có ba nghiệp là thân, ngữ và ý, phải không? thì tư duy là ý, thân, khẩu, ý là tam nghiệp. vì vậy cho nên chánh nghiệp ở đây chỉ là thân nghiệp, phải hiểu như vậy. còn khẩu nghiệp nó thuộc về chánh ngữ, ý nghiệp thì nó thuộc về chánh tư duy. Cái kế tiếp là tránh gì? Tránh mạng Mạng tức là Cái phương tiện sinh sống Khấu nghiệp nó thuộc về tránh ngữ Và ý nghiệp nó thuộc về tránh tư duy rồi Thành cái này Ba nghiệp Ba nghiệp lắng thanh tịnh Nó đưa ra trước Rồi đến tránh mạng Tức là cái phương pháp Cái đường lối Sinh sống chân chính Tức là mình mình có một cái nghề nghiệp, mình có một phương tiện nuôi sống mình, mà cái nghề nghiệp đó nó không có tàn hại con người, không có tàn hại các loài, không có tàn hại thiên nhiên, không có gây đau khổ trên thế giới. Ví
0: dụ như là mình làm cái nghề chế tạo võ khí, thì không phải là chánh nghiệp. Mình làm cái nghề buôn bán cần sa, thuốc phiện rượu, thì không phải là chánh nghiệp mình làm cái người bói toán để gây thêm cái sự mê tín
1: cho con người cũng là không phải chánh nghiệp rồi đến rồi cái chi phần thứ sáu là chánh gì
0: chánh tinh tấn Tinh tấn tức là sự siêng năng rồi đến uh, chánh niệm Chánh niệm Và chót là chánh định Chúng ta thấy rằng Cái quá trình
1: của cái sự phát triển tùy giá Luôn luôn là niệm định tuệ Có chánh niệm tu tập chánh niệm Thì nó đưa tới chánh định Và hết có chánh định là nó đưa tới tuệ Nhưng mà ở đây Không có dùng chánh tuệ mà dùng chánh kiến. chúng ta hỏi tại sao cái này không phải là tuệ?
0: Đứng về phần 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 nhân á thì chánh kiến có thể bắt đầu bằng mớ kiến thức, một mớ giáo lý. Nó chưa phải là tuệ
1: ví dụ như là lần đầu mình được nghe về tứ diệu đế, về Bác chánh đạo, về lý nhân quả, thì mới có một cái mình mới có một cái vốn liếng nghèo nàn về chánh kiến thôi, nó có tính cách lý thuyết hơn là thực hành, tuy nhiên nó đã mang hạt giống của chánh kiến. Mình nhờ cái quá trình văn tư tu. Mà cái vốn lưới nghèo nàng đó Được làm bằng ý niệm Và ngôn từ nó trở nên Cái tuệ giác chân thực Thì cái đó gọi là tuệ Và nếu không có bảy cái kia Thì những cái điều tiếp nhận Từ kinh sách, từ thầy, từ bạn Nó không bao giờ biến thành tuệ cả Nó chỉ mãi vĩnh viễn Còn là một mớ lý thuyết trong đầu của mình Đem nói mà chơi với người khác thôi Hí luận thôi Tuy rằng những cái điều mình học qua khái niệm, qua ngôn từ Nó có chứa chất những hạt giống của chánh quyến của Thầy Giác Nhưng mà không có văn, tư, tu Thì chúng nó vĩnh viễn còn là một mớ lý thuyết Không có dính líu tới đời sống của mình Do đó cho nên qua cái quá trình văn, tư, tu Nghĩa là sự thực tập bảy cái chi phần khác của Bác Chánh Đạo Mà cái mớ kiến thức mình học được của Thầy của bạn, của kinh điển Nó trở thành là tuệ giác chân thật Nó trở thành xương thịt của tuệ giác Chứ không phải là hình bóng của tuệ giác Nữa Cho nên chị chánh kiến dùng ở đây rất là hay chánh kiến bắt đầu Là những cái kiến thức Có những cách khái niệm Có những cách ngôn từ Mà người học Phật Ban đầu phải tiếp nhận nhưng mà không bằng lòng với những cái kiến thức, những cái ý niệm, những cái danh từ đó. Người học Phật thực tập bác chánh đạo. Để từ cái vốn lý nghèo nàn đó mình có cái tuổi giác thật. Và có cái tuổi giác thật đó, cái đó là cái quả. Cho nên Chánh kiến nó có phần nhân và phần quả. Tránh kiến không phải là chỉ do người ngoài hiến tặng, người ngoài như là thầy, như là buộc tu như là kinh sách
0: Mà chánh kiến có thể phát sinh Từ Nội tâm của mình Khi mà
1: Cái tư duy của mình Cái ngôn ngữ của mình Cái hành động của mình Cái lối sinh sống của mình Cái sự siêng năng của mình Cái chánh niệm của mình Và cái sự định tâm của mình Nó có một phần nào đó Thì tự nhiên mình có được chánh kiến một ít chánh kiến thành ra chánh kiến có thể từ bên trong đi ra và cũng có thể có từ bên ngoài đi vào những cái nguyên nhân nội tại và những cái nguyên nhân ngoại tại và tuy nhiên chúng ta biết rằng từ bên trong chúng ta đã có hạt giống của chánh kiến hạt giống của tệ giác tại vì buộc đã nói Rằng là tất cả chúng sanh Đều có cái giác tánh Ở trong con người của mình Giác tánh tức là hạt giống Của chánh kiến Ở trong con người của mình Nhưng mà Cái giác tánh đó Cái hạt giống của tệ giác đó Nó bị Đè lên Nó bị che lấp Bởi bíp Bao nhiêu Cái lớp Vô minh Buồn khổ Sầu hận Cho nên nó không phát triển được Và vì vậy cho nên Được nghe Pháp Được gần gũi bạn lành Được học hỏi Thì tự nhiên những cái mình tiếp nhận đó Nó đi vào Và thấm được vào cái chánh kiến Và nó làm cho chánh kiến của mình có cơ hội nở hoa Nước mầm và nở hoa Hạt đầu năm xưa Hé miệng cười Hạt đầu năm xưa hé miệng cười là một tin rất là mừng
0: Vì vậy cho nên Cái phần quả của chánh kiến á nó đích, đích của nó là tuệ Samyakdhisti Là nhân Nhưng mà cũng là quả Và cái tên
1: của nó mình phải gọi Đúng, nó là prasna Niệm, định, tuệ Smirti, samadhi, prasna Cho nên cách dùng chữ ở đây rất là hay Tránh kiến, nó có thể bao gồm được cái phần vốn liếng nghèo nàng của lý thuyết và của khái niệm. Cái đó chưa phải là tuệ, nhưng mà nó chứa đựng những hạt giống tương lai của tuệ. Và nếu mình sử dụng 7 chi phần khác của Bác Tránh Đạo mà tu tập, đó, thì tuệ nó nảy nở, nó phát sinh. Và cái tuệ đó cái thấy đó nó nuôi dưỡng cái tư duy của mình nó nuôi dưỡng ngôn ngữ của mình nó nuôi dưỡng chánh nghiệp của mình chánh mạng chánh minh tấn chánh niệm và chánh định mà khi mà bảy cái này nó lớn lên đó
0: thì nó nuôi dưỡng cái tuệ của mình càng lớn cho nên chánh kiến là mẹ của bảy chi phần khác nhưng mà cũng là con có 7 phần khác phải thấy như vậy.
1: Cũng như là lá cây Lá cây thì có thể nói là con của cây Thân cây, rễ cây, cành cây là mẹ Còn lá cây là con Nhưng mà lá cây nó cũng đóng vai trò mẹ Tại vì lá cây nó có bộn phận Phải
0: phải tiếp nhận những cái chất uh, gas trong không khí Nó tiếp nhận ánh sáng mặt trời Với hai cái yếu tố đó Nó mới có đủ sức làm biến chế Cái nhựa nhựa nguyên mà rễ cây Nó gửi lên
1: Tại vì rễ cây nó có bổn phận phải hút
0: Nước và những cái chất Những cái chất bộ Ở trong trong đất Những chất khoáng Ở
1: trong đất Đi lên Trong cây Cái đó gọi là nhựa Nhưng mà gọi là nhựa Nhựa nguyên Nhựa nguyên Chưa đủ chưa, Chưa có thể nuôi cây được Và vì vậy Cho nên lá nó đóng cái vai trò Biến nhựa nguyên Thành nhựa luyện Mà Trong mỗi tờ lá, mỗi tờ lá là một cái viền bào chế Có cái nhựa nguyên ở trong tờ lá Rồi tờ lá nó mới tiếp nhận ánh sáng mặt trời Tờ lá nó mới tiếp nhận những cái chất gas trong không gian Và với hai cái yếu tố đó Nó biến cái nhựa nguyên ở trong nó thành nhựa luyện Và nó gửi trở lại để nuôi thân cây Nó nuôi nó và nó nuôi toàn thân cây Thành ra tất cả các tờ lá Tuy gọi là con của cây, nhưng mà kỳ thực đều là mẹ của cây hết. Ở đây cũng vậy. Tránh kiến, nuôi dưỡng, tránh tư duy, tránh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, vân vân Nhưng mà đồng thời cũng được tránh tư duy, tránh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nuôi dưỡng.
0: Và càng nhìn sâu vào, chúng ta càng thấy tính duyên khởi của bác Thánh Đạo
1: khi mà chúng ta có chánh kiến có cái thấy vững chãi về thiện căn về ác căn chúng ta phân biệt thế nào là căn lành với căn không lành chúng ta phân biệt uh, thế nào là khổ thế nào là tập thế nào là diệt thế nào là đạo chúng ta phân biệt được uh, thế nào là thức ăn bổ dưỡng lành mạnh với thức ăn độc địa thì lúc đó chúng ta có chánh kiến Và khi mà cho chánh kiến rồi Tự nhiên cái tư duy của chúng ta Nó sẽ đi đúng được Không có chánh kiến Thì tư duy nó không có đúng Chúng ta suy nghĩ sai lầm Nếu chúng ta có chánh kiến về duyên sinh Thì chúng ta biết rằng Cái hạnh phúc của chúng ta Nó tùy thuộc vào hạnh phúc của người khác Ví dụ như hai anh em Hai chị em Hai vợ chồng Hai cha con Nếu mà họ thấy được rằng Cái hạnh phúc của họ Nó liên hệ tới cái hạnh phúc của người kia Thì họ sẽ không có đi tìm Cái hạnh phúc riêng của mình Tại vì khi mà cha khổ Thì con không có thể nào có hạnh phúc được Khi nào mà chồng khổ Thì vợ không thể nào có hạnh phúc được. Và vì vậy cho nên đi tìm hạnh phúc cho riêng mình là không phải tránh tư duy. Tránh tư duy là mình phải làm thế nào để cho cái người kia có hạnh phúc. Thì mình mới thực sự có hạnh phúc. Và vì vậy cho nên mình để thì giờ, để tâm lực của mình không phải để lo cho cá nhân mình mà lo cho người kia nữa. Thì cái tư duy đó là tránh tư duy. Còn cái tư duy mà nói Kệ ông á Kệ nó, nghiệp của nó như vậy rồi Làm gì thì làm Mình lo cái thân mình trước Cái đó không phải là chánh tư duy Tại vì mình biết rất rõ Theo cái đạo lý duyên khởi Cái này có Thì cái kia có Cái này không thì cái kia không Cái này như thế này Là tại vì cái kia nó như thế kia Mình không có chữa lại cái Cái kia thì cái này mình không có thể chữa được Nếu bên kia không có sự thanh thoát thoải mái Thì mình cũng có sự thanh thoát thoải mái Cho nên mình phải lo cả hai bên Đó là con mình Đó là cha mình Đó là chồng mình Đó là bạn mình Đó là chị mình Đó là anh mình Mình phải lo cho người đó Thì mình mới có hạnh phúc Đi tìm hạnh phúc Riêng rẽ là cái chuyện phản chiếu mình không có chánh kiến
0: tại vì chánh kiến tức là cái thấy căn cứ trên đạo lý dân khởi nói về chánh tư duy cũng vậy mà nói về chánh ngữ cũng vậy
1: nếu chúng ta có chánh kiến thì tự nhiên cái ngôn ngữ của chúng ta cái nói năng của chúng ta nó sẽ đi vào con đường còn đừng tránh Chúng ta sẽ tránh Nói những cái điều Nó gây sự đổ vỡ Nó gây sự tàn phá Nó gây sự xích mít giữa ta Với anh ta, với chị ta, với em ta Với mẹ ta, với cha ta Từ tránh kiến là một cái thấy Cái thấy về bản chất của mình Cái tính Tính khí của mình Và tính khí của người kia Nếu anh thấy được Cái tính khí của anh Và anh thấy được tính khí của người kia. Anh thấy rõ quá đấy rồi. Thì anh sẽ không nói những câu. Nó làm ra cái địa ngục giữa anh và người đó. Nếu anh còn nói những cái câu. Mà nó có thể gây xích mít. Gây địa ngục giữa anh và người đó. Là tại vì anh chưa có cái thấy. Rõ ràng về anh và về người kia. Tại vì anh có những yếu điểm yếu của anh. Và người kia có cái điểm yếu của người kia. Mà thấy được rõ rồi. Thì cái ngôn ngữ của mình nó sẽ đi đúng đường nó sẽ tránh không có tạo dựng những cái khổ đau nữa. ví dụ như là mình mua một cái bình ga để nấu cơm về nấu cơm mình phải có tránh kiến về bình ga tức là mình phải biết rằng cái ga đó nó rất là có ích lợi để mình có thể nấu được một ấm nước nấu được nồi cơm hay nồi canh nhưng mà nếu mình vô ý thì cái ga ở trong bình có thể làm cho mình chết trong khi mình ngủ Thì ít nhất phải có một cái, cái chánh kiến tối thiểu như vậy về cái bình ga thì mình mới có thể có hạnh phúc với bình ga. Còn thiếu cái chánh kiến tối thiểu đó thì mình sẽ đau khổ với cái bình ga, mình sẽ chết vì cái bình ga. Thì trong cái liên hệ giữa mình với một người bạn cũng vậy. Chánh kiến là sự trông thấy rõ những cái những cái tính khí của mình. Không phải là mình trách mình hay là chê mình. Nhưng mà mình thấy được mình, mình thấy mình có sức mạnh ở những điểm nào và có những cái điểm yếu nào. Mình phải thấy cho rõ. Không ai bắt buộc mình phải thay đổi trong đêm để ngày mai mình trở thành người khác. Mình phải chấp nhận mình trước. Nhưng mà mình phải thấy những cái những cái ưu điểm của mình và những cái điểm yếu của mình. Và mình đồng thời cũng phải thấy cái ưu điểm của người kia. Và những cái khuyết điểm của người kia Và thấy được như vậy rồi Tức là có chánh kiến và chánh kiến á, Thì chánh tư duy Nó sẽ Nó sẽ sáng Và chánh ngữ Nó sẽ không gây ra những đau khổ Và cái điều đó Nó đúng với chánh nghiệp Chánh mạnh Chánh linh tấn Chánh niệm Và chánh định
0: chánh tư duy tiếng phạn là samyaksan kampa trong
1: kinh a hàm dịch là chánh trí tại vì kinh a hàm xưa
0: lắm rồi nhưng là chánh trí thật ra tư duy nó có hai hai loại một loại gọi là tâm và một loại là từ
1: tầm tức là vitaka còn từ là vichara vitaka tức là mình có một cái tư tưởng cái tư tưởng nào đó ví dụ như là chiều hôm nay mình phải nhớ
0: đem cái bài để nộp cho thầy còn từ
1: Tức là đi sâu hơn Tức là mình nghĩ sâu vào Mình quán chiếu vào trong đó Mình có những tư tưởng khác Mình nói cái bài này Đã đáng để nộp chưa? Mình đã làm hết cái sức của mình chưa? Hay là mình chỉ mới làm sơ sơ chứ có lẽ nạp như vậy có tội với buộc hay không? Tội với thầy hay không? Hay là mình xin thầy thêm cho mình hai ngày nữa Mình nộp sau Hay là mình cứ nạp, thầy đâu biết. Tất cả những cái suy tư đó là từ.
0: Còn Vitaka là cái giai đoạn đầu. Chỉ có một tư tưởng đơn thuần. Vichara.
1: Từ, tức là đi sâu vào sự suy tư, đi qua đi tới. Đó là cái gymnastic của cái trí óc của mình cái thể thao của cái trí óc của mình và nhiều khi uh, cái trí óc của mình nó cứ đi lui đi tới đi qua đi lại những cái sự suy nghĩ như thế đó mà nó không có ngừng được và những sự suy nghĩ đó nó không có ít lời gì cả nó làm cho mình nóng cái đầu lên và mình ngủ không được giống như là cái máy vô tuyến truyền hình mà mở ra không có chịu tắt Để giờ này ra sang người khác nó nóng hổi Tại sự suy tư đó là sự suy tư đi vòng Nó không có đem tới một cái kết quả gì tốt đẹp cả Cái đó không phải là tránh tư duy Tư duy nó có cái hay của nó Nếu đó là tránh tư duy thì nó giúp cho mình thấy rõ được Cái điều mà mình muốn thấy Nó đưa cho mình Nó làm phát sinh ra những cái ý kiến Chính xác Thực tế Có thể phục vụ được cho tránh ngữ Tránh nghiệp Tránh mạng Có thể nuôi dưỡng được tránh kiến Còn ta tư duy Là sự suy nghĩ Vòng vòng không có ít lợi gì cả Mà càng nghĩ càng buồn Càng nghĩ càng tủi Càng nghĩ càng đau khổ Và suy nghĩ theo cái kiểu tà tư duy như là suy nghĩ không căn cứ trên tranh kiến nếu có tranh kiến rồi á, nếu có cái thấy về bốn sự thật nếu có cái thấy về duyên khởi nếu có cái thấy về vô thường vô ngạ thì cái tư duy của mình nó sẽ đi về đường tránh mình không có Mình không có bị đi lạc vào tà tư duy Tà tư duy Nó đưa mình Đi vào cái nẻo khổ đau, Nó đưa mình đi vào những cái nẻo đen tối Mình tự làm khổ mình Tại mình suy tư không có chính xác Sở dĩ mình suy tư không chính xác Là tại vì mình không có cái nhìn chính xác về sự vật mình có nhìn chính xác về Cái hoàn cảnh của mình Cái bản thân của mình Mình cũng có cái nhìn chính xác về cái người mình Thương Cái người mình đang sống chung với Rồi cái tà tư duy có thể đưa tới những cái quyết định rất là điên dại, Làm khổ mình và làm khổ cái người đó Những cái người đó Chánh tư duy Nó căn cứ rất nhiều trên tránh kiến Và khi mình đã có được tránh tư duy rồi Mình có được cái nề nếp tránh tư duy rồi Thì mình tiếp tục mình thấy Một cách sáng suốt Do đó cho nên tránh tư duy Nên nuôi dưỡng tránh kiến Hai cái nuôi dưỡng nhau Tránh kiến và tránh tư duy nuôi dưỡng nhau Tránh tư duy là cái thứ tư duy dựa trên sự thật Không phải là cái tư duy nó đi trên mây Hai chân mình không có chấm đất Mình muốn bay bọn lên mây Mình suy tư những cái gì mà không có dính với thực tế Và sự thật là nó hiện rõ ra là nhờ chánh kiến. Mình có thể đi lạc vào cái vòng lý thuyết. Mình nói thao thao bức tược. Mình viết những cuốn sách dài Tràng gian Đại Hải. Mình để hết ngày này, ngày nọ để diễn bày một cái chủ thuyết. Nhưng mà tại vì mình không có cái thấy đích thực về sự thật, không có chánh kiến. Thành ra mình đi trên mây. Và cái lý thuyết đó đôi khi nghe cũng hay. Cũng hấp dẫn. Và có thể đánh lừa được nhiều người. Nhưng mà đó, cái bản chất của nó
0: là tà tư duy. Chính tư duy, căn cứ trên tính kiến, cho nên căn cứ trên tuyệt giác. Và trong tuyệt giác đó, mình thấy được sự vật là vô thường, là vô ngã Suy tư mà ngược lại với nguyên tắc vô thường của vô ngã là tà
1: suy tư, tà tư duy Ví dụ những người sống với mình Cũng như mình đều là vô thường cả Nhưng mà mình có thể nghĩ rằng người đó Nó sẽ sống đời với mình Sẽ còn như vậy hoài Nhưng mà đứa con của mình nó còn nhỏ, đứa con nó tin tưởng mình, nó nương tựa vào mình, nó nghe lời mình 100%. Và mình cứ nghĩ rằng đứa con của mình nó sẽ như vậy suốt đời. Không đúng. đúng. Nó lớn lên 12 tuổi là mình đã thấy nó khác rồi. 14 tuổi nó đã có những ý kiến chống đối với mình rồi. 16 tuổi nó có thể gây lộn với mình rồi. Vì vậy cho nên... Cái suy tư, cái tin tưởng Rằng đứa con mình nó sẽ là đứa con của mình Như vậy hoài cho đến suốt đời Là tà tư duy Chánh tư duy là phải thấy được Cái bản chất vô thường Trong con người của mình Và trong con người của người đó Và có sự vật Cái người mà mình yêu bây giờ Có thể là rất dễ thương Nhưng mà trên căn bản vô thường Mình biết rằng người đó Có thể phản bội mình có thể trở thành ra dễ ghét Và cũng có thể trở thành kẻ thù của mình trong tương lai Cái tư duy đó là chấm tư duy Để Trong mỗi chúng ta, người nào cũng có hạt giống của sự trung kiên Của sự trung thành Nhưng mà mỗi chúng ta đều có hạt giống
0: của cái
1: sự phản bội Không những chúng ta, trong chúng ta mà trong Bù, trong các vị Bồ Tát đều có hạt giống phản bội hết. Nhưng mà tại vì các ngài tu tập, thành ra hạt giống của sự trung kiên nó lớn, rất lớn. Và cái hạt giống của sự phản bội, nó trở thành ra nhỏ nhất. Vì vậy cho nên không có cơ hội nào phát triển cả, và họ không bao giờ phản bội. Nếu người kia phản bội, phản bội mình, Là tại vì mình đã không có tưới tầm cái hạt giống trung kiên của họ và mình đã tưới tầm những cái hạt giống phản bội nơi họ, ngày này sang ngày khác. Một hôm nào đó họ phản mình. Thì cái đó là tại vì mình không có thấy được cái tự tính vô thường của tâm thức của con người. Người đi xuất gia
0: có một hạt giống xuất gia rất lớn Nếu mà hạt giống xuất gia trong con người của mình không có lớn thì mình không đi xuất gia Nó lớn quá cho đến nỗi mình nghĩ rằng mình không xuất da chắc là mình chết Mình đau khổ Tuy vậy
1: cái hạt giống không xuất gia nó cũng có trong con người Cái hạt giống uh, đi lập gia đình Nó cũng có trong con người của mình Và nếu trong đời sống xuất gia mình không có hạnh phúc Mình không có hạnh phúc với sư anh, sư chị, với thầy, với bạn Thấy đời xuất gia khổ Thì tự nhiên cái hạt giống không xuất gia Nó lớn Và có thể ban đêm mình nằm mơ thấy Mình ra đời Hay là mình cưới một cô nào đó
0: Mình được
1: một cô nào đó vớt Hay là một anh nào nào đó vớt Cái này như thế này cho nên cái kia như thế kia Cho nên khi mà mình đi xuất gia rồi, nó không có nghĩa là cái hạt giống không xuất gia, nó không có trong con người mình. Cái cái, cái ước muốn thành lập một cái gia đình, có vợ, có con, có củ mái, nhà, tranh, một trái tim vàng, mấy cái đó, nó cũng còn có. Và nếu mà trong đời sống xuất gia mình có hạnh phúc, mình có chuyển hóa, mình giúp được nhiều người, thì cái
0: hạt giống kia không bao giờ lớn ra hết. Có thể lâu lâu nó phát hiện sơ sơ trong giấc mơ.
1: Nhưng mà nó không bao giờ lớn để có thể choáng được. Cái hoạt Dũng sức gia đã trở thành rất lớn. Còn cái người không sức gia cũng vậy. Cái người đi làm gia đình, cái người đi lấy vợ, lấy chồng cũng có. cái người đã quyết định đi thành lập gia đình có chồng có vợ người đó cũng có cái hạt giống xuất gia trong. Nếu trong cuộc sống lứa đôi mà người đó có hạnh phúc, người đó không có khổ lắm thì cái hạt giống xuất gia nó cũng vừa phải thôi. Đôi khi mình cũng nằm mơ thấy mình được đi tu. Ừ. nhưng mà nếu trong cuộc đời sống lớn đôi mình khổ đau rất nhiều mình cãi lộn lộn với vợ mình với chồng mình mỗi ngày mình bị cái đàn con nó nhao nhóc thì tự nhiên cái hạt giống xuất gia năm xưa nó lớn lên mình tiếc rằng ngày xưa mình đã không đi xuất gia vì vậy cho nên trong mỗi con người đều có hai cái hạt giống nó chống đối với nhau hạt giống trung kiên mình có mà hạt giống phản bội mình cũng có hạt giống từ bi mình có nhưng mà hạt giống hung dữ mình cũng có hạt giống xuất gia mình cũng có mà hạt giống tại gia mình cũng có và hết một cái mạnh thì nó thắng nhưng mà khi mà nó thắng đừng có tưởng rằng cái kia nó hoàn toàn không có nó có và vì vậy trong cái nếp sống tại gia mà mình đau khổ vì vợ vì con thì Mỗi ngày cái hạt giống xuất gia Vốn đã có sẵn trong mình Nó càng ngày càng lớn Mình ảo ước Mình tiếc nuối Tại sao ngày xưa không có đi tu mà bây giờ để cho bây giờ khổ như vậy ừ. Còn nếu mình đi xuất gia Mà không có được có thầy, có bạn Tu học, không có được hanh thông, có hạnh phúc Thì mình có nói Tại sao ngày xưa không có đi cưới vợ cho rồi Đi lấy chồng cho rồi Đi tu gì cho khổ Nó là như vậy Mình nhìn sâu vào trong cái tâm mình thì mình thấy rằng tâm mình là đất nó chứa tất cả mọi hạt giống cái người bạn hôn phối của mình cũng vậy người sứ anh hay là sư em của mình cũng vậy tất cả đều có những hạt giống chống nhau ở trong đó và nếu mình biết tới tầm biết giúp đỡ thì cái hạt giống tốt nó sẽ phát triển hạt giống uh, tiêu cực
0: nó sẽ trở thành Càng ngày càng yếu càng nhỏ Nhưng mà không bao giờ Nó hoàn toàn không có Vì vậy cho nên tâm thức gọi là nhất thiết chủng A là giác thức gọi là nhất thiết chủng Vậy thì cái thấy của mình về mình Nó rất quan hệ cho đời sống của mình Cái thấy của mình
1: về cái người đang sống với mình Với cái xã hội, với cái hoàn cảnh của mình rất là quan trọng. Cái đó là cái tuệ giác cái chánh kiến phải có. Mỗi ngày cái thấy của mình nó phải sáng thêm, nó phải mạnh thêm. Nếu cái thấy của mình nó không có sáng thêm, không có mạnh thêm thì sự tu hành của mình không có kết quả. Và ở trong kinh có nói đến cái tình trạng ốm yếu
0: của tuệ giác. Mà danh từ gọi là liệt tuệ. Người tu hành không có đàng hoàng Không có
1: thầy có bạn Không có hoàn cảnh tốt Thì cái tuệ là liệt tuệ Liệt tuệ tôi dịch là Tuệ giác ôm yếu Tuệ giác ốm yếu thì không có gì Để nuôi bảy cái chi phần khác của bác chân đạo Thì có
0: một em bé Về làng Hồng Nó 12 tuổi thôi Nó hỏi sư ông một câu Làm cho sư ông Thương quá nó hỏi Bạch Sương Tại sao mình có thể biết rằng Cái mình thương hôm nay Ngày mai mình còn thương Cái mình thương hôm nay Ngày mai mình có thể ghét Đó là cái sự thật nó thấy Cái lý do
1: là tại vì Ba của nó Đã tranh đấu Đã thất đố cả, cả Gia đình, cả xã hội Để có thể cưới được má nó
0: Ba nó là người công giáo Mẹ nó là người không công giáo Và cả hai gia đình đều chống
1: Hai gia đình đều muốn từ con Nếu mà con uh, đi tới với cái cuộc của nhân dương đó Và Còn biết bao nhiêu là cái nguyên do khó khăn nữa Cái hoàn cảnh khó khăn nữa Nhưng mà ba nó với má nó đã bất chấp Để cuối cùng hai người cưới nhau nhưng mà hiện bây giờ ba nó với má nó đang thù giác nhau Và nó rất đau khổ Nó biết rằng là ba nó với má nó đã tranh đấu Đã tranh đấu kịch liệt Đã thách đố tất cả xã hội Thách đố tất cả dư luận Thách đố cả uh, hai bên gia đình Để có thể về sống với nhau Vậy mà bây giờ hai người coi nhau như tù Cho nên nó nói bật sư ông Làm sao mình biết cái mình thương hôm nay Ngày mai mình còn thương được Làm sao mình biết được Tại vì tâm là vô thường Nơi con người kia Nó có những hạt giống khác nhau Nơi mình nó cũng có những hạt giống khác nhau Và cái thấy về vô thường Cho mình biết rằng mình phải cẩn thận Trong đời sống hàng ngày Nếu mình không có thực tập tưới tầm những hạt giống Tích cực mà mình mỗi ngày cứ tư tầm những hạt giống tiêu cực nơi mình và nơi ở đó thì tự nhiên cái mà ngày thương hôm nay mà mình thương hôm nay mình sẽ ghét ngày mai cái người thương mình hôm nay người đó sẽ ghét mình ngày mai đó là cái chánh kiến nó đưa tới cái chánh tư duy nếu nếu tư duy mà không có bản chất của vô thường đó là tà tư duy nếu tư tư duy mà không có căn cứ
0: trên định luật vô thường, trên tuệ giác về vô thường, thì tư duy đó là tà tư duy. vô ngã vậy, vô ngã là một cái nguyên
1: tắc khác của tránh tư duy. nếu mà cái tư duy của chúng ta không có căn cứ trên nguyên tắc vô ngã, thì cái tư duy đó còn tà, vô ngã. Nó có nghĩa là một hiện tượng nó phát hiện là nó tùy thuộc nhiều hiện tượng khác Tự mình nó có thể tồn tại độc lập được Cái đó gọi là vô ngã Không có một cái tự thể riêng biệt độc lập với tất cả những hiện tượng khác nó chẳng qua chỉ là dương sinh Vô ngã Nó chẳng qua chỉ là dương sinh thôi. Và khi cái Mình có tránh kiến về dương sinh Thì tự nhiên Tư duy của mình Mình Sẽ vâng theo Cái lệ lỗi Của dương sinh Và vô ngã Và vì vậy cho nên Mình không có lầm lạc được Trong kinh nói đến tứ thiền Sơ thiền, nhị thiền Tam thiền và tứ thiền Thì Trong thiền thứ nhất, nó có tư duy Trong thiền thứ nhất, nó có sự có mặt của Vitaka và Vichara Nhưng mà đến khi đi vào thiền thứ hai để nhìn thiền Thì không có tầm và không có tử nữa Không có Vitaka, có Vichara nữa Và càng đi vào sự tiếp xúc trực tiếp với hiện tượng Với thế giới, với thực tại Thì mình càng được thẳng thơi đối với ý niệm và ngôn từ Tại vì ý niệm và ngôn từ tuy là được dùng để mà chỉ cho cái sự vật Nhưng mà ý niệm và ngôn từ có thể làm cho mình không tiếp xúc với sự vật một cách sâu sắc Ví dụ như là mình nói một người Mỹ Thì mình có cái ý niệm người Mỹ là như thế nào rồi Cái danh từ người Mỹ và cái ý niệm về người Mỹ của mình Nó không có cho mình có cái cơ hội để tiếp xúc trực tiếp với người Mỹ Mình có một cái khái
0: niệm, có cái thành kiến của người Mỹ Mình nghĩ người Mỹ nó khác người Pháp ở chỗ này Khác người Ấn Độ ở chỗ này
1: Mình có một ý niệm Về người Mỹ Và mình có cái danh từ người Mỹ Thì tuy rằng cái ý niệm Về người Mỹ, với danh từ về người Mỹ Nó có thể giúp đỡ mình được Trong những cái trong một số những cái trường hợp Nhưng mà nếu mà mình bị Ý niệm và danh từ Nó không chế Thì mình không có cái khả năng tiếp xúc được Với cái bản chất của sự thật Là người Mỹ
0: Mình nghe nói tới một người đó, mình ghét, mình không thích
1: Nhưng mà cái hoàn cảnh bắt buộc mình phải sống với người đó một tuần, hai tuần Tự nhiên mình thích người đó Cái lúc đó mình đã vượt khỏi cái hàng
0: rào của y niệm và ngôn từ để mình tiếp xúc với sự thật Có những người Rất sợ uh, đi Mỹ Nhưng mà
1: sau khi đi Mỹ một chuyến rồi thì thấy Thích đi thêm chuyến thứ hai Có những người sợ không dám về Việt Nam Nhưng mà khi mà về được một lần rồi Thì lại thích đi Việt Nam thêm Một lần nữa hoặc hai lần nữa Có người nói là tôi không có chơi được với cái người đó Tôi không có thích sống với người đó Nhưng mà hoàn cảnh nó bắt buộc mình Tiếp xúc được với người đó Thì mình thấy người đó cũng dễ thương thôi thì như vậy nó có nghĩa là ý niệm và ngôn từ ban đầu nó có thể giúp mình. Nhưng mà sau đó nó có thể là chướng ngại vật để cho mình không có tiếp xúc được với cái thực tại cái bản thân của thực tại Cho nên trong cái quá trình tu tập đó, là mình phải học tiếp xúc với thực tài một cách trực tiếp mà đừng qua cái trung gian ngôn từ và ý niệm.
0: Có một hôm tôi đi chơi với bọn con nít ở trong rừng thì mới tìm thấy mới đi ngang qua một cái gốc
1: cây mà nó có một cái màu rất đẹp. Cái màu đó nó không phải là màu xanh, không phải là màu tím, không phải là màu vàng, nó cái màu gì? Nó ở giữa
0: ba cái màu đó. Thì có một em thấy như mới hỏi, xương màu này là màu gì?" Thì tôi nói cái màu đó đó. Cái màu đó đó, màu hay này, này. Tức là trong
1: trường hợp mình đã có thể tiếp xúc được với cái thực tại, tại sao phải cần dùng một cái danh từ, một cái ý niệm nữa. Vì vậy cho nên khi mà mình đi sâu vào cái sự quán chiếu, thì những cái ý niệm và những cái danh từ nó sẽ bị buông bỏ. Thành tư duy, nó cũng có hai phần của nó.
0: Ban đầu có những ý niệm và ngôn từ. Bắt đầu mình tư duy với ý niệm và ngôn từ.
1: Tất cả chúng ta đều phải tư duy với ý niệm và ngôn từ. Và nhiều người trong chúng ta không có thể nào tư duy không mà không có ý niệm và ngôn từ. Nhưng mà trong cái quá trình văn tư tu chúng ta phải tập vượt ý niệm và ngôn từ. Để đi vào cái bản thân của sự vật Vậy vậy cho nên quá trình văn tư tu là rất quan trọng Văn là nghe là
0: học Tư là chiêm nghiệm Và tu là đem thực hành
1: Tư duy ban đầu Nó mang nặng ý niệm và ngôn từ Nhưng trên bước đường văn tư tu Tư duy càng ngày càng sâu sắc và càng nhẹ nhàng ý niệm và những ngôn từ không còn khống chế được mình như trước nữa dồi là những cái ý niệm và ngôn từ cho là quan trọng nhất như là vô thường vô ngã không duyên khởi không? tại vì ban đầu mình cũng tiếp nhận những cái đó qua ý niệm và ngôn từ tứ đệ bác chân đạo Vô thường, vô ngã, thiện căng, ác căng, nó đều là ý niệm và ngôn từ. Và khi mà những chiếc xe đó nó chở, chở những cái xe ý niệm và ngôn từ chở được cái bản chất của những cái vật liệu đó cho mình rồi, thì mình đâu cần xe nữa. Nó thôi bây giờ tôi có vật liệu để tôi xây dựng rồi, xin mấy cái xe đi rút lui. Và lúc đó mình bắt đầu có bản chất Của tứ đế Bản chất của bác chánh đạo Bản chất của vô thường Vô ngã Mà mình không có cần phải danh từ và ý niệm Về cái đó nữa thấy như vậy mới được Chứ còn chở những vật liệu xe cất tới Rồi xe cứ đậu loài đó thì đâu được Rút những cái đó xuống Và rút lui Những cái cỗ xe phải rút lui Đây là những cỗ xe đó là những cổ xe ý niệm và nguyên Trong quá trình trình văn tư tu Thì chúng ta buông bỏ ý niệm Buông bỏ danh tử Và chúng ta tiếp xúc được với sự thật Cái đó gọi là thực chứng Trong thiền, trong phái động đồng
0: Có câu châm ngôn Là khi ngồi thiền mà không có suy tư Không có suy tư nữa Nghĩa
1: là không có sử dụng Ý niệm và ngôn từ nữa Tại vì nếu trong khi ngồi thiền Mà mình còn sử dụng ý niệm và ngôn từ Thì mình có thể kẹt và mình có đi sâu vào lòng sự vật được Cho nên trong tàu động họ nói Cái câu này là nổi tiếng ai cũng thuộc lòng hết Tư lương cá, bất tư lương đệ. Bất tư lương đệ như hà tư lương. Phi tư lương. Thì thiền chi yếu giả. Những người nào mà thuộc về phái tạo động thì đều thuộc cái câu này hết. Chữ tư lương này á. nó là vốn là tư lượng nhưng mà mình thường đọc là tư lương tư lượng tư là tư duy lượng tức là đo lường so sánh tư lương cá bất tư lương đệ tức là suy tư đo lường Với cái cái mà không thể suy tư đo lường tư lương cái cái mà không thể tư lương tư duy về cái cái mà không thể tư duy được Bất tư lương để như hà tư lương
0: Cái cái mà mình không có thể suy tư được Thì làm sao mà suy tư Cho nên Phi tư lương thì thiền chỉ yếu dạ Vì vậy cho nên không suy tư Đó là cái
1: Cái yếu chỉ Của thiền Vì vậy cho nên ta hỏi là Trong khi ông ngồi thiền, ông suy nghĩ cái gì Thì mình ngồi thiền mình có suy nghĩ gì đâu Lúc ban đầu trong sơ thiền thì mình còn có suy nghĩ, mình còn dùng khái niệm và ngôn từ. Nhưng mà sau đó thì vượt khái niệm và ngôn từ, mình trực tiếp với là sự thật.
0: Cho nên mình sống với một cái hoàn cảnh, hay là mình sống với một người nào đó. Và mình thật sự sống, thì tự nhiên những cái ý niệm về những cái ngôn từ mà mình có về cái hoàn
1: cảnh với cái người đó tự nhiên nó rơi rụng. Tại mình tiếp xúc bây giờ với là cái thực tại Của hoàn cảnh đó Và của con người đó Vì vậy cho nên Bước sang Cái mặt gọi là chân đế Suốt thế gian Thì tất cả mọi tư duy Đều là tà tư duy
0: Chúng ta nhớ rằng trong khi chúng ta học về Chánh kiến,
1: chúng ta cũng đi từ lĩnh vực của thế gian sang lĩnh vực của sức thế gian. Lĩnh vực thế gian là có kiến, có Chánh kiến, có tà kiến. Mà khi đi sang lĩnh vực xuất thế gian là tất cả kiến đều là tà kiến. Tại vì tuệ không phải là kiến nữa. Đi sang tránh tư duy cũng vậy. Bắt đầu thì có tránh tư duy, có tà tư duy chúng ta phân biệt chánh tư duy với tà tư duy nhưng mà đến khi mà chúng ta đi qua quá trình văn tư tu và chúng ta bước ra hết tất cả những cái ý niệm và ngôn từ đó, thì chúng ta an trú trong cái thực tại nhiệm màu của pháp thân thì lúc đó không thể nào diễn tả được
0: cái thực tại bằng ngôn từ và ý niệm nữa tư duy về cái cái không thể tư duy thì tư duy làm sao?
1: Cho nên ở đây là tâm hành xứ diệt. Tâm hành xứ diệt có nghĩa là những cái nẻo đi đường về của ý nó không còn nữa. Tâm hành xứ tức là cái chỗ cái chỗ Đi về của tâm ý Nó không còn nữa Tức là chúng ta đã đi vào Một cái lĩnh vực, một cái thế giới Mà trong mà trong đó Ngôn từ và ý niệm Bất lực không thể diễn tả nữa Cho nên gọi là tâm hành xứ diệt. Tức là cái chỗ
0: Mà Tất cả mọi tâm hành Đều không còn nữa Không có nói được nữa
1: Đừng có nói gì Chỉ cần nói Trái kiwi thôi Trái kiwi, kiwi là trái ở bên Úc, bên Tân Tây Lan họ ăn nhiều Ngày xưa bên Pháp cũng có khi nào mà người ta nói trái kiwi là trái như thế này Ăn vào nó sẽ có cái vị như thế này Thì mình mới cãi lộn với nhau Mình mới không đồng ý với nhau Nhưng mà khi mình đã được trực tiếp ăn một trái kiwi rồi Thì mình thấy rằng Tất cả những điều mình nói, tất cả những điều mình nghĩ ngày xưa về trái kiwi Không có áp dụng được cho trái kiwi Nước cam cũng vậy hay Bất cứ một hiện tượng nào khác cũng vậy Nếu mình chưa có kinh nghiệm trực tiếp đó, Thì mình dù có nói cách mấy Mình có so sánh cách mấy Mình có tư duy cách mấy Cũng chỉ đi tới cái bên ngoài mà thôi Cho nên ý niệm và ngôn từ Vượt thoát được rồi ấy, Cái chỗ đó là cái chỗ mà Không còn chỗ để cho tâm Nó đi rong rồi nữa Néo về của
0: Ý Ý không có chỗ để về Cũng như là cái xe lửa tự nhiên mất đường rầy Không có đi được nữa
1: Chỉ có thể biến thành máy bay Để bay lên trên cao mà thôi Đó là con đường duy nhất Néo về của Ý là như vậy Mà bây giờ Ý không còn néo về nữa Tại vì Ý nó bất lực Nó không có thể diễn tả được cái sự thực mầu nhiệm Của Pháp Thân của thực tại, của Niết Bàn Và trong cái Đứng về phương diện chân đế Đứng về phương diện xuất thế gian Locotara Thì tất cả mọi tư duy Đều là tà tư duy Ngày trước thì mình có phân biệt Chánh tư duy, tà tư duy Chánh là thế này, tà là thế này Nhưng mà chính bây giờ Cái ngày xưa mình gọi là chánh tư duy Nó cũng không có diễn tả được cái sự thật này nữa Nó chẳng qua chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng thôi Mình cần nó trong buổi ban đầu Nó chỉ là cái bản đồ của thành phố Paris thôi Tới Paris rồi Thì phải bỏ bản đồ đi Phải cất bản đồ đi
0: Nếu còn mà dính vào bản đồ Thì không thể nào thấy được cái thành phố Paris Cho nên tránh tư duy ban đầu là cái bản đồ
1: mà nhờ cái quá trình văn tư tu thì nó trở thành ra thành phố cũng như tránh kiến và bất cứ một cái chi phần nào của Bác Thánh Đạo đều như vậy cả và mỗi phần, mỗi cái chi phần của Bác Thánh Đạo đều có hai cái mặt thế gian và suốt thế gian cả và vì vậy cho nên buộc nói rất hay là giáo Pháp Ta như là một Đại dương Và có những cái bãi Biển thoi thoại Đi từ từ xuống được Chứ không bắt buộc là Là bước xuống đại dương cái Là phải đi vào Cái chỗ rất là sâu Vì vậy cho nên chánh kiến bắt đầu Bằng một mớ ý niệm về giáo lý Về tứ đế, về bác chánh đạo Có thể là có sai lầm Nhưng mà nó đã bắt đầu chứa được một vài hạt của thời gian Rồi từ cái vốn liếng đó mà đi Và càng đi xa Thì mình còn bỏ, càng bỏ lại Những cái kiến thức về khái niệm Về ngôn từ phía sau Và mình mới trực tiếp được Với cái thực tại nhầm mộ Của sự sống Lấy một ví dụ Là ban đầu á, Buộc cho chúng ta Một ý niệm về vô thường Về vô ngã Đó là hai chiếc uh, Cam Nhung nó chở một ít uh,
0: Vật liệu sẽ cắt đến Cho mình Cái vấn đề là mình phải Tiếp nhận Cái chất liệu Cái vật liệu được hai chiếc xe đã chở tới Nhưng mà có nhiều khi Xe nó
1: tới không Cái xe nó mang tên là Xe vô thường Cái xe nó mang tên là xe vô ngã nhưng mà nó chờ nó tới không nó không có chờ gì thì khi chúng ta học cũng vậy chúng ta học về vô thường vô ngã chúng ta có khái niệm và ngôn từ về vô thường vô ngã nhưng mà chúng ta không có tiếp nhận được cái chút gì thuộc bản chất vô thường vô ngã và chúng ta nói về vô thường vô ngã suốt đời mà vô thường vô ngã sẽ không có ảnh hưởng chút xíu nào trong sự sống hàng ngày của chúng ta cả đó là những chiếc xe vận tải không có chuyên trợ gì Trái lại, nếu mà hai chiếc xe đó có chương chợ thì cố nhiên là chúng ta sẽ tiếp nhận được một số những vật liệu chế cất, rồi những chiếc xe đó nó đi lui. Thì chúng ta vẫn còn, vẫn còn cái vật liệu. Và chúng ta không có bị kẹt vào
0: cái hình thức của ý niệm và ngôn từ. Tại vì vô thường và vô ngã tới để, để giúp ta tháo bỏ cái khái niệm về
1: thường và về ngã ở những nơi khác buộc có dạy những cái phép quán về bất tỉnh và khổ bất tỉnh nghĩa là nó không có tinh khiết như mình tưởng nó có đẹp như mình tưởng bề ngoài thấy như là đẹp nhưng bên trong nó có những cái rất là không đẹp trong thiên nhiên cũng vậy bên ngoài đôi khi mình thấy nó rất đẹp nhưng bên trong nó có thể là không đẹp như là một cái cảnh nhà quê những cái đồi núi, những cái đồi Nó nối tiếp nhau Nó có những cái Nó có những cái thửa Những cái khu đồi cày bừa Lúa lên rất là tươi tốt Chim én lượng bay eh, Hoàn cảnh thái bình Mình có thể cho là đẹp Nhưng mà bên trong nó có thể chứa chất những cái không đẹp Ví dụ như là cái chất hóa học Nó đã giết rất nhiều côn trùng Ở dưới đất và những con chim liền bay có vẻ tự do đó là nó đang đi kiếm những cái, cái con nhỏ để nó, để nó và những cái con những cái con sâu đó là nó đang sống trong sự run sợ Và vì vậy cho nên đừng có bị cái bề ngoài nó đánh lừa mình mình phải thấy được giá trị bên trong cái cô thiếu nữ đó giống như là một người rất là tinh khiết rất là trong trắng rất là thơm tho Rất là hiền thục Nhưng mà có chừng Trong đó có những yếu tố bất tỉnh đôi khi 3-4 năm sau Thì anh mới khám phá ra được Mà khi khám phá ra được Thì có thể là trễ rồi Những cái bất tỉnh về thân Những bất tỉnh về tâm Vì Vậy cho nên nhìn đừng có bị cái bên ngoài Nó Nó đớt cái hồn mình mình phải thấy được cái yếu tố bất tình nó
0: nằm bên trong Chính bản thân mình Và chính cái sự vật ở xung quanh mình Tại vì cái
1: địa ngục nó có thể phát hiện bất cứ lúc nào Và mình phải thấy cái điều đó Mình phải cẩn thận Địa ngục nó có có thể phát hiện ngay từ Trong bản thân mình đi ra Địa ngục nó có thể phát hiện ngay từ bản thân của người đang sống bên mình, người mà mình thương, hay là địa ngục có thể là cái sáng tạo, sáng tác cộng đồng của cả hai người. Vì vậy cho nên nhìn vào thì phải thấy được cái chiều sâu của nó, đó là bất tình quan. Và trong đạo Phật có cái phương pháp cứu tượng, tức là quan sát về cái thân thể con người để thấy được cái cái thực sự, thực sự cái bản chất của thân thể con người với cái, những cái chất bất tình của nó. Để mà đối trị với tham dục Còn khổ
0: là để đối trị với cái ao tưởng Về vui Trời thấy họ vui quá
1: Bên ngoài thấy họ giống như là một cái gia đình Rất là đầm ấm, rất là tươi, vui Nhưng mà đôi khi nó chỉ là sự đóng kịch Ở trong đó nó có một cái địa ngục Bên trong Một cái thành phố bữa đêm, ban đêm À, thắp đèn sáng trưng như đại hội chỗ này ca hát chỗ kia à, vũ trường chỗ nào ăn chơi thấy như cuộc đời là một cái gì một cạnh thần tiên bay máy bay trên phi trường Los Angeles à, trên thành phố Angeles lúc 11 12 giờ khuya thấy như là một cái cảnh tiên về nó nhưng mà đi xuống mà coi đi xuống và sờ mó tất cả những cái sự thật nó nằm ở dưới đó Thì sẽ thấy khổ đau vô lượng Vì vậy cho nên buộc dạy khổ Để cho mình đánh đi cái ảo tưởng Về vui, cái vui giả tạo Thì sau này Các thầy mới đưa hai cái
0: này chung với vô thường và vô ngã Tức là khổ và bất tỉnh Đi vào Cũng có buộc dạy Nhưng mà bây giờ cho cho làm thành bốn cái. Đều tất cả đều bắt đầu bằng những ý niệm và ngôn từ cả
1: và những ý niệm về và ngôn từ về vô thường vô ngã vô bất tỉnh là để đối chiếu với để đối chọi để mà trung tính hóa để mà lay đổ cái ý niệm về thường về ngã về lạc và về tỉnh. Vậy thì chánh kiến là vô thường, vô ngã, khổ và bất tỉnh. Còn tà kiến là thường,
0: lạc, ngã. Bốn cái này gọi là bốn điên đạo.
1: Vipariyasa là điên đạo. Tứ điên đạo. Sự vật là thường, là vô thường mà nói là thường. Sự vật là khổ mà nói là lạc. Sự vật là vô ngã mà nói là ngã. Sự vật là bất tịnh mà nói là tình. Đó là bốn điên đạo. Điên đạo tức là ngược lại. Trọng đầu xuống đất.
0: Viễn ly điên đạo mộng tưởng Tức là xa lìa những cái thấy ngược ngạo. Vậy thì để cho người ta thoát ra khỏi
1: những cái ý niệm Và danh từ về thường, lạc, ngã, tỉnh, buộc, đạ Cho chúng ta bốn cổ xe Vô thường, vô ngã, khổ và bất tỉnh Trước hết là hai cái Rồi các thầy ghép thêm hai cái này Vào để thêm bốn cái Rồi gọi bốn cái ngược lại Là tứ đến đạo Nhưng mà có những người không tiếp nhận được gì hết Từ những ý niệm vô thường, vô ngã, khổ và bất tỉnh Họ chỉ nắm được danh từ và ý niệm thôi và họ
0: chết cứng trong danh từ và ý niệm đó. Họ không có tiến được một bước nào trên sự tu học của họ hết. Họ chỉ thang thôi, đời nó vô thường quá, đời nó vô ngã quá, đời nó khổ quá, đời bất tình quá. Thôi chết cho rồi. Hay là thôi bỏ cõi bỏ này, tìm ra một cõi kia cho rồi. Cái đó nó quan trọng lắm Trong cái tư tưởng về tình độ Trong sự hành trì về tình độ
1: Mình thấy được một cái ý niệm sâu sắc Là chán bỏ cõi đời này Để cầu sang một cái cõi khác Thì Bốn cái cộ xe này Nó đóng một vai trò quan trọng Trong cái thái độ đó Cái bài mà đệ tử chúng con Từ vô thị của chúng ta Nó có hai câu rồi nói, Cùng tăng thân xin nguyện ở lại Cõi đời này làm việc lộ sinh Là nói như vậy Là nói rằng tình độ hay không tình độ Là do mình hết Chứ không phải là bỏ một cái mà đi tìm một cái khác Vì Muốn bỏ bốn cái điên đảo Mà tìm tới Bốn cái chánh kiến Nhưng mà Vì không có khôn khéo cho nên người ta kẹt vào ý niệm về vô thường, vô ngã khổ và bất tình người ta không đi xa được.
0: Cho nên sau này, trong Đạo buộc Đại Thường, nước bàn được định nghĩa là thường, là ngã. Bốn nước của nước bàn.
1: Là anh bị cái bệnh, người ta cho anh thuốc nhưng mà anh uống thuốc. Sau đó anh bị bệnh vì thuốc. Vì vậy cho nên phải cho một cái thứ thuốc khác để giả cái thuốc của anh. Vô thường, vô ngã là những thứ thuốc buộc giao, buộc trao cho chúng ta để chữa bệnh. Nhưng mà chúng ta đã không sử dụng được cái thuốc đó. Chúng ta làm sao để chúng ta bị kẹt vào ngôn từ ý niệm về vô thường, vô ngã. Chúng ta bệnh. Một, chúng ta bệnh lăng chiên. Trong giới Phật tử, những người bị kẹt vào cái giáo lý, cái ý niệm vô thường, vô ngã rất là nhiều. Bị kẹt vào cái ý niệm khổ và bất tình rất là nhiều. Và vì vậy cho nên khi mà Phật giáo Đạo Phục Đại Thừa phát sinh, Đạo Phật Đại Thừa làm một cuộc cách mạng, nói những người này bị bệnh giáo pháp, bệnh giáo pháp. Ban đầu thì họ bị khổ đau trong đời thôi, bây giờ họ bị bệnh do pháp. Dharma sickness. Vậy thì làm sao mà chữa cho họ được? Phải dùng trăm phương ngàn kể. Làm thế nào mà họ vượt ra khỏi được cái nhà tù vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh Tại vì ban đầu, bốn cái này đưa ra đâu phải như là nhà tù, đưa ra là như là những cái yếu tố giải phóng chúng ta. Nhưng mà chúng ta đã không Có sử dụng được để tự giải phóng mình Và chúng ta bị kẹt vào ý niệm vô thường Vô ngã, khổ và bất tỉnh Quý vị cứ nhìn xung quanh chúng ta đi Đi sâu vào các cái cộng đồng Phật tử Mà coi Cái số người mà bị cái bệnh Pháp Rất đông Bị kẹt vào những ý niệm về Phật Pháp rất đông Tuy họ nói vô thường Vô ngã, khổ, bất tỉnh Nhưng mà họ Nhưng mà những cái giáo lý đó Những cái ý niệm đó không có ích lợi gì Cho họ trong đời sống hàng ngày cả là tại vì những chiếc xe vận tải chợ đến không có mang theo vật liệu gì ở trong đó cả Chỉ có những chiếc xe không Đó là những hạt lúa lép, không bao giờ làm ra được lúa gạo Và vì vậy cho nên chúng ta giật mình Thấy rằng sau này trong đạo Bục Đại Thừa nói rằng nước bàn là gì? Nước bàn là cái chỗ quý vị đang tìm tới đó Đó là thường là ngã tỉnh đó lấy ngay cái mà ngày xưa gọi là tứ điên đạo để
0: làm bốn đức của nước bạn. Nhưng mà có những người sẽ được chữa lành bởi cái phương thuốc đó,
1: có người sẽ đau nặng thêm nữa vì cái bốn đức, cái phương phương thuốc đó. Thành ra đứng về chánh kiến và chánh tư duy khi mà chúng ta đi vào cái bình diện của bản môn của chân đế của sức thế gian thì kiến tất cả các kiến đều không còn nữa dầu là chánh kiến tất cả mọi tư duy đều bị lấy đi hết dù là chánh tư duy phi tư duy thì thiền chỉ yếu dạ sự vắng mặt của thi tư duy ấy là cái tinh yếu của Thiền Vì vậy cho nên chúng ta biết rằng khi mà chúng ta nghĩ về những cái điều xấu ác như là sát đạo dâm vọng thì chúng ta tà tư duy đã đành rồi Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ tới tứ đế vô thường Vô ngã Bất tịnh Khổ Mà nếu chúng ta bị kẹt vào Ý niệm và ngôn từ Thì chúng ta cũng tà tư duy luôn Chứ không phải là mình đang nói về Phật Pháp Mà mình tránh tư duy Cũng như tránh kiếm Khi mà chúng ta học giáo lý Mà chúng ta bị kẹt vào Ngôn từ ý niệm Thì chúng ta dù đang nghe và đang nói về giáo pháp Cái đó chưa hẳn đã là chứng kiến Cái đó có thể gọi là tài kiến Tại vì ngôn từ và ý niệm Nó trở thành ra một cái trở ngại Ngăn chặn chúng ta tiếp xúc với cái bản chất Của giáo đình Của tránh kiến Và vì vậy cho nên tư duy cũng vậy Dù là tư duy về Phật Pháp Mà tư duy theo cái kiểu bị kẹt Cũng là tà tư duy Chứ đừng có nói là đó là tránh tư duy Nói về chuyện quán rượu, đánh bài, đánh bạc, nữ sắc Cố nhiên nó là tà tư duy Nhưng mà nếu mà chúng ta nói về những đề tài đó Trong cái chánh niệm sáng tỏ trong cái ý hướng muốn truyền hóa những người nghe chúng ta Thì những đề tài đó tuy đang được sử dụng Mà chúng ta đang đang tránh tư duy Tránh ngữ Nó dính với nhau hết. Tư duy với là ngữ ngôn Nó dính liền với nhau Khi mình suy nghĩ đó Mình suy nghĩ về những cái chuyện đó Những cái chuyện uh, ma túy Mình suy nghĩ về cái chuyện uh, vũ trường Mình suy nghĩ đến chuyện uh, Đạo tặc Nhưng mà mình suy nghĩ Theo cái chiều hướng làm thế nào để cứu những người kia Ra khỏi Những cái hầm hố của Những cái địa ngục đó Thì là mình tránh tư duy mà còn nếu mình suy nghĩ Về tứ đế bác chánh đạo Và vô thường vô ngã Mà mình bị kẹt vào Ý niệm và ngôn từ Mà không tiếp nhận được cái bản chất của giá lý Cũng là tà tư duy Và khi mình đi tới mình đi sang cái bình diện của uh, suốt thế gian thì không còn có sự phân biệt nữa chúng ta đã vượt ra khỏi ý niệm và ngôn từ tất cả những tư duy đều là tà ban đầu thì nó là tránh, nó giúp mình nhưng mà nó giúp mình đến cái mức nào đó thì mình phải buông bỏ nếu mình không có muốn bị kẹt cũng như là nhìn vào cái bản đồ Paris Tới cửa Paris rồi mà vẫn còn Không có chịu bước vào Cứ nhìn cái bản đồ đó không thể làm sao mà đi vào Thành phố được Cho nên phải xếp cái bản đồ lại Bỏ vào trong
0: Bỏ vào, bỏ vào trong Trong hộp xe Và bắt đầu đi Và tiếp xúc trực tiếp Vậy thì ban đầu tư duy ấy, là tư duy trên
1: cái căn bản vô thường, vô ngã, khổ bất tịnh duyên sinh. Tư dụ để có nhân có quả. Nhưng mà sau đó thì tư duy đạt tới cái chỗ là không tư duy nữa mà là một cái sự thế nhận,
0: thế nhập trực tiếp vào cái thực tại. Khi mà chúng ta uống trà đó Hay là đi thiền hành mình nếu chúng ta muốn uống trà Một cách rất là sâu sắc
1: Hay là đi thiền hành một cách sâu sắc Thì chúng ta chỉ cần uống thôi Chỉ cần đi thôi Nếu mà chúng ta còn tư duy về trà Và tư duy về thiền hành Dầu là tư duy, cách nào đi nữa cũng là tài tư duy Tại vì trong khi mà Mình đi thiền hành đó, Thì mình chỉ đi thiền hành thôi Mà nếu mình suy nghĩ trong khi đi thiền hành Là hỏng rồi dầu là suy nghĩ về thiền hành trong khi mình uống trà là mình phải uống trà trực tiếp. Nếu mà mình trong khi mình uống trà mà mình còn suy nghĩ về cái tên của cái trà. Hay là mình có những ý niệm này, ý niệm khác về trà, có những so sánh, có những tư duy về trà thì mình đâu có thể uống trà một cách trực tiếp được. Và do đó cho nên khi mà đạt tới cái bình diện bản môn xuất thế gian thì tất cả mọi tư duy đều là tà tư. Tóm lại là trong đời sống hàng ngày của chúng ta, trong cộng đồng tu học hay là trong nếp sống gia đình, xã hội, chúng ta biết rằng cái trí óc của chúng ta nó luôn luôn nó suy nghĩ, nó suy nghĩ cái này và đi, nó suy nghĩ cái khác. Chúng ta quen suy nghĩ và cái sự suy nghĩ có thể đưa chúng ta tới khổ đau, nó đưa ta tới cái sự đau buồn, sự sợ hãi, sự lo lắng. Mà khi mà cái suy nghĩ chúng ta đưa chúng ta tới đau buồn, sợ hãi, lo lắng, chúng ta biết đó là cái tà tư duy. và chúng ta phải ngưng cái cách suy nghĩ đó lại. Mà muốn ngưng cách suy nghĩ đó lại, thì chúng ta phải thực tập chánh kiến. Chúng ta phải học hỏi, họ, chúng ta phải nương vào thầy và bạn Để cho chúng ta đừng có suy nghĩ quanh quẩn và sai lạc như vậy nữa Tại vì tránh tư duy nó đưa tới cái sự an vui Đưa cái sự tới cái sự thương yêu và chấp nhận Đưa tới cái quyết tâm muốn làm hạnh phúc cho mình Và làm hạnh phúc cho người khác Và trong kinh này, trong kinh Thánh Đạo và trong kinh uh, tạp a hàm kinh thứ 785, chúng ta thấy rất rõ rằng là chánh kiến chánh tư duy chánh niệm nó đi với nhau một cách rất là xích sao mỗi khi mà chúng ta thấy khổ đau mỗi khi mà chúng ta thấy sợ hãi thấy đau buồn, thấy chăn nản thì chúng ta phải có trách nhiệm rằng chúng ta đang đau khổ vì những cái đó và chúng ta biết rằng chúng ta đang đau khổ vì cái đó là tại vì cái tư duy của chúng ta đang đưa chúng ta đi về nào đó và nếu tư duy chúng ta đang đưa ta đi về nào đó là tại vì tư duy không được căn cứ trên trên kiến và vì vậy cho nên Tránh kiến tránh tư duy và chân niệm nó phối hợp thành ra một cái bộ ba rất quan trọng trong sự thực tập này. đừng có để cho cái tình trạng nó xảy ra như vậy chúng ta phải tính nhất tình trạng chúng ta phải luôn luôn trở về thực tại để mà chứng nghiệm để xét trở lại có phải là như vậy không
0: thì để giúp cho quý vị một cái phương pháp Thực tập cho nó Cho nó thực tế Thì tôi đưa ra Bốn cái định đề này Tư duy Và tưởng Tư duy Nó có liên hệ tới tưởng Tưởng
1: tức là cái nhận thức của mình Cái perception của mình Cái đó có thể là một sợi dây Nhưng mình 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 tưởng là con rắn Đó là một cái nhận thức sai lầm Một cái wrong perception Cái người đó Không có ý Nói như vậy Mà mình tưởng là người đó có ý nói như vậy Đó chẳng qua là một cái điều giả định Mà mình tưởng đó là một cái sự thật Tất cả những cái đó gọi là Vọng tưởng thành cái tư duy của mình nó có thức ăn là tưởng. Càng nhiều vọng tưởng thì tư duy càng tà. Cho nên phải cẩn thận lắm. Để cho mình đừng có vọng tưởng về mình, về người xung quanh, về cái hoàn cảnh, để cho cái tư duy của mình đừng có đi lạc vào tà đạo. Và muốn như vậy thì mình phải chánh niệm. Có chắc như vậy không? Cái chắc cái mình tiếp nhận đó tri giác là đúng hay không? cho nên là có trong khóa tu người tôi có viết ba chữ hai u sure? dán vào trong phòng của mình, có chắc cái mà mình mình trí giác đó là đúng hay không? Tại vì nó làm cho mình thất điên bác đạo, mình khổ, mình phải đi hỏi lại, mình phải đi phải đi xem xét lại sure? Tại chúng ta có rất nhiều Những cái nhận thức sai lầm Trong đời sống hàng ngày Và cái đó nó tạo địa ngục cho chúng ta
0: Và tạo địa ngục cho những người Sống chung với chúng ta Hai Là tư duy
1: Và thất niệm Trong khi mà chúng ta tư duy
0: Chúng ta cứ để cho tư duy chúng ta Mang chúng ta đi Mang xuống địa ngục Chúng ta theo nó đi xuống địa ngục Chúng ta rất là dễ tánh
1: Nó đưa chúng ta đi đâu, chúng ta đi đó Chúng ta Hiền như một con cừu Vì vậy cho nên chúng ta phải biết rằng Thực tập chánh này là quan trọng Khi mình đang đi vào địa ngục mình nói, Tôi đang đi vào địa ngục Thì tự nhiên mình luôn lại Cái tư duy của tôi đang đưa tôi xuống địa ngục Và tôi quyết định không có đi theo Cái tư duy của tôi nữa Cái tư duy nó Nó kéo mình theo nó sọ mũi mình nó kéo mình theo như là một người một em bé một đồng sọ mũi con trâu để kéo con trâu đi theo rất rất là dễ sợ cho nên thất niệm thất niệm mình để cho thất niệm nó hoàn thành tức là tư duy nó kéo mình đi và vì vậy cho nên phải thực tập chánh niệm mình đang đi về đâu ha mình đang đi về đâu ha
0: mình đang đi về địa ngục quý, súc sanh Thiền, Nhân hay Atula Thứ ba là tư duy và tập khí Tập khí là cái thói quen
1: mình có Có thể từ hồi ấu thơ Có thể từ các thế hệ trước của Ông bà để lại Có cái tập khí, có cái thói quen như vậy Có nhiều cái thói quen chúng ta nghĩ là Hay nhưng mà chưa chắc nó đã là hay Ví dụ như cái thói quen làm việc, hay làm hay làm Hãy Hỡ tay ra cái thì phải kiếm chuyện để làm Nếu không làm thì chết đơ ra, chết quay ra, không có thể chịu đựng nổi Là tại vì từ đời này sang đời khác mình đã nghèo đói Vì vậy cho nên cha, ông bà, tổ tiên của mình Khi nào mà có thì dạ rảnh làm cái gì để thêm vào Để làm lớn thêm chút cái ngân sách của gia đình và cái đó được được coi là một cái đức tính tốt. Hỡ tay ra cái là phải kiếm một cái gì để làm. Và ban đầu đó, nó là có ý niệm làm tại mình thương gia đình, mình thương mình thương cha mẹ cho nên mình làm như vậy. Nó là ý niệm tốt. Nhưng mà nó có thể thành ra một cái thói quen. Thói quen cho đến nỗi mình không còn có cái
0: cơ hội để sống nữa và để tiếp xúc với sự sống nữa có rất nhiều người ở trong xã hội chúng ta bị cái bệnh gọi là
1: workaholic tức là không làm thì chịu không nổi và vì vậy cho nên không có được cái cơ hội để nuôi dưỡng mình bằng những cái sự tiếp xúc mát mẻ nhẹ nhàng không có thì giờ để nhìn trời xanh mây trắng không có thì giờ để đi từng cái bước thẳng thơi mà không có lo lo nghĩ tới cái chuyện ngày mai tới cái chuyện phải làm thế nào thế nào để có đồng ra đồng vào đồng ra đồng vào thì nó được rồi nhưng mà sự sống phải là sự sống mình phải có những cái giây phút thản nhiên nhàn hạ để có thể nhìn được uh, hoa đào bởi có thể nhìn được mặt trăng để có thể uống một uh, ly trà, một chén trà trong sự thanh tịnh. Và vì vậy cho nên cái tập khí này mình phải quan chiếu nó. Rồi khi người ta nói một câu gì thì mình có cái tập khí đó mình vội vã và lập tức. Và như máy móc mình phản ứng lại liền lập tức. Một trăm lần là mình phản ứng... Giống hệt như vậy 100 lần Giống như là Một cái công thức hóa học Nếu mình bỏ chất này vào, chất kia vào Rồi rót cái chất thứ ba vào, thế nào nó cũng xui bọt Thì cái tập khí của mình cũng vậy đó Mình có thể biết người đó Bây giờ anh nói câu này, này rồi Anh nói xong tôi nói câu này Thế nào người kia cũng nổi điên Mà 100 lần là 100 lần Nó hiện ra như vậy là Tại vì biết cái người đó Mình biết cái tập khí của người đó và người đó phải biết cái tập khí của chính người đó. Biết như vậy tức là chánh niệm. Mà chánh niệm không có nghĩa là mình phải la mắng mình, mình phải quở phạt mình, mình phải giận mình, mình phải có mặt cảm tự tin. Tại vì người nào cũng có thắc niệm, cũng có tập khí cả. Có những cái tập khí mà mình có chịu trách nhiệm. Có những cái tập khí mà do nhiều đời ông bà trao trường lại. Và cái sự thực tập của mình là không có tự trách mình, không có tự chê mình Không có đầy đọa mình là tại mình có tập khí đó Cái thực tập của mình là mình phải mím cười với cái tập khí đó Thế khi thấy nó lò cái đầu ta thì nói Hello, I know you are there Đó là cái công pháp hình Và khi mà mình nhận diện được cái tập khí của mình đó, Thì mình nắm chủ quyền Và từ từ cái tập khí đó nó sẽ nó sẽ được chuyển đổi. Và trong lúc đó mình tập những cái tập khí khác Những tập khí tốt Mình luyện những cái tập khí tốt Ví dụ đi thiền hành á Nếu mà mình đi thiền hành cho đều Và mình thấy an lạc trong khi đi thiền hành Thì đi thiền hành trở thành một tập khí Và mỗi ngày nếu không đi thiền hành Thì mình thấy nó bức rức Nó khó chịu, nó thiếu thốn. Có những người tập yoga cũng vậy Có những ngày không tập yoga thì thấy Giống như mình chưa được ăn cơm Thành ra nó trở thành cái tập khí tốt Vì vậy cho nên chánh niệm Để nhận diện tập khí mỗi khi nó phát hiện Và mình tu tập cho mình Và mình tu tập để giúp và người bạn của mình Để đối diện với cái tập khí đó Không có chê trách Không có mặc cảm Tập khí là tập khí Mình chỉ cần mỉm cười với nó là được rồi Và cuối cùng tư duy và bồ đề tâm Bồ đề tâm tức là một cái ý chí, một cái ước muốn Một cái ước muốn rất rất thâm sâu trong trái tim, trong tâm thức của mình Bồ đề tâm tức là một cái ao ước Được giác ngộ, được hiểu biết, được có cái thấy, tránh kiến Để có thể làm hạnh phúc cho nhiều người trên nhiều loại. Khi mình đi tu Tức là cái động lực Nó làm cho mình đi tu Là cái bộ lực tâm Cái sơ tâm rất là mạnh Nếu mà mình có cái bộ lực tâm đó rồi Nếu có cái ao ước đó rồi Thì ngày ngày đêm đêm tâm tâm niệm niệm Làm thế nào để có thêm tuệ giác Để có thêm chánh kiến Để có thêm uh, năng lượng Để Tự tu Và tự đổ và giúp cho những người khác vượt ra khỏi những khổ đau của họ Thì cái bộ lĩ tâm đó nó trở thành một cái vùng năng lượng rất lớn trong con người của mình Và chính cái bộ lĩ tâm đó nó đẩy tư duy của mình đi tới về phía đó Ta làm cái gì? Ta nói cái gì? Ta nghĩ cái gì? Để cho cái ước mơ của ta nó thành tựu Cái ước mơ đó là cái ước mơ được giải thoát, được an lạc đem lại cái giải thoát và an lạc cho những người khác và trước hết là những người thân thuộc của mình đó gọi là bồ đề tâm nếu mà nuôi dưỡng bồ đề tâm trong sự sống hàng ngày bằng chánh niệm thì cái tư duy của mình sẽ đi về hướng chánh và những cái câu chuyện khác những cái tư duy về những cái vấn đề khác mình sẽ mình sẽ không có bị vướng mắc tư duy cái này tư duy cái kia không có ích lợi nghĩ rằng ông Bếtteraṅ Uh, sẽ uh, sẽ cư xử như thế nào uh, trong cái chuyến bầu cử sắp tới nghĩ rằng ông Roca có ra ứng cử không tất cả những cái tư duy đó nó không có trở thành quan trọng nữa tại vì tâm mình nó không có cái gì, không có cái ước muốn gì cả cho nên mình phải đi tìm uh, nghe cái này nói cái kia để cho nó giải, giải sầu còn nếu trong lòng mình có một cái vùng có bầu nhiệt huyết, nó cái vùng năng lượng Muốn tu, muốn học, muốn giải thoát và muốn độ đời Thì tự nhiên những cái vấn đề kia, những cái chuyện kia Không trở thành quan trọng nữa Mình không cần bị kẹt vào những tư, tư duy đó Và cái năng lượng này nó đẩy mình đi tới Tránh tư duy một cách rất là dễ dàng Thì uh, quý vị cứ theo bốn cái tiêu chuẩn này Thực tập thế nào cũng
0: có nhiều tiến bộ Về phương diện thực tập tránh tư duy